0: Монаж в недельной главе и Всевышний говорит нам, что мы потом встречаем это в Пасхальной Годе. Да? В Оцете,
1: в Инцальте, в Гаальте, в Инцальте. Только одну минуту. И тут же написано дальше, следующий пасух, да. На
0: хахте, я возьму себе вас народ, народом Из-за этого мы Всевышним. То есть, вот это не то же самое получится. Вы будете наоборот, или да. я буду Всевышним, это то же самое да. получается,
1: значит, чем это да, Но это двухстороннее. Есть односторонние отношения, есть двухсторонние отношения. И тут есть вот эта особость, что это двухсторонние отношения. Это не односторонние отношения. Муж может жениться на женщине, значит, он ее муж. Но это не значит, что она стала его полноценной и равноправной женой. А тут есть вот это понятие двух сторон. То есть мы как... я, беру вас, я беру вас как свою жену, и я вам буду вслед. Я понимаю. И
0: это дальше... вот обязывает
1: обоих. Если, конечно, Всевышний нельзя говорить, что это обязывает, но это как будто бы такое понятие. Всевышний создает с нами равенство. Угу. И дальше, угу. и вы будете знать... Я только хочу немножко поднять окно, чтобы... Я так, чтобы... Да, пожалуйста.
0: Там так красиво эти... Что это, зайчики? Или это ангелы у вас там летают? И на самом деле тоже написано, и вы будете знать, да? И вы будете знать, что... То есть... И есть какой-то вы... ступенчатый, ступенчатый подход или ступенчатое да. восхождение?
1: И о чем ну, конечно. это значит, вот, ступеней? Да, значит, первым делом, если вы знаете, в Леля Седер мы пьем четыре бокала, которых мы пьем, еще один бокал, мы берем его, и мы ставим его на стол, и мы его не выпиваем. Это просто Шалильяу. Это в честь того, чтобы вы ибете, что я возьму вас, и я вас привезу в Израиль. Знаете, у меня еще, я, Шумуэль, я только не знала, что надо с этими всеми именами делать, это и люди Шама или Рифуа Шлема, если вы не можете подсказать. Я думаю, Рифуа Шлема. Шмуэль Симха бен Сара, Риф Кабад Менаха Медл бен Двора, Гита, Владимир бен Сара, Рифуа Шлема за всех. Значит, у нас Всевышний также, значит, мы должны понять, мы люди. Так, так понятно, как это. Значит, у нас есть четыре понятия, которых мы уже получили, они на всегда. Мы стали народом Всевышнего, и это никто никогда не может от нас отнять. Ничто бы не было. Это рассматривает э, Абабан Нейл в Агадаши Песах. Что есть что-то, что мы получили, что от нас никогда невозможно быть отнято от, отнят, от ивистского народа. А есть, есть вещь, которая может... Да, это, сталкиваться
0: с христианством, то дальше человеку говорят, да, но Всевышний от вас отказался, и дальше можно Мама... сказать кого-то другого, а вы типа отходите на второй тепло, но и сидите тихо
1: там. Так вот, скажем, одна из вещей, которых э, я, не знаю, я, я не очень, извините, что я, так как я уже с 10 лет с половиной в Израиле, и тем, что я больше занималась, это классическая еле-еле, но что-то немножко читала из классической еврейской литературы, и она в основном была связана философически, также если это были какие-то о с христианством, они все были с католической церковью, потому что также Протестанская церковь, как вы знаете, вышла из католической. Поэтому, что говорит православная церковь, я очень мало знаю, кроме того, что православные намного менее заставляли евреев с ними спорить. Поэтому по тонкости и разнице между католической и православной я небольшой знаток в этом. Поэтому я не могу ничего говорить о православной церкви. А русская церковь, кажется, православной, поэтому я говорю заранее, что я в этом абсолютно вообще никто. А католическая церковь, одна из них как вы сказали, одна из их дом была. Изра... Еврейский народ никогда больше не возродится в Израиль. И никогда не станет больше, понимаете, избранным народом. Все, нас выкинули. И когда в 1948 году в Израиле взяло и образовалось еврейское государство, для католической церкви это было ужасно, это было просто опровержение всего. И им это взяло какое-то время, пока им пришлось взять и вычеркнуть то, что они написали. Поэтому мы просто видим на глазах, что это не так. Нам сейчас не надо даже об этом спорить, это просто смешно сейчас об этом говорить. Значит, если в средние века, я всегда... Если бы мы в средние века... а Если я думаю я всегда, что если показали бы моранам во время изгнания евреев из Испании о том, что происходит сейчас, у них бы почти не было выбора стать Мараном, Потому что кроме физического натиска, это был психологически ужасный натиск, а мы сейчас просто видим, что это неправильно, сейчас будет бесполезно сейчас спорить, потому что просто история доказала, что происходит. Mm. Поэтому mm. Эта, э, эта вещь, она уже просто опровергнута абсолютно. Так, как мы Это первая вещь, то, что просто вы говорили. И вторая вещь у нас, но то, что мы Всевышнее возьмем, я вас возьму приведу в Израиль, привяжу, это вещь, которая она не. Были периоды, когда мы были в Израиле, достаточно относительно истории, короткие а были, когда мы были в знании. И вот поэтому в честь этого понятия, что мы берем и пьем, поэтому берем четвертый, пятый бокал, извините, мы его ставим на стол, но мы его не выпиваем. Потому что он есть, нам Израиль обещан, мы, мы знали в течение всей истории, что мы тут сюда возвратимся. Видите, что это было правда, это было так, и мы сюда возвратились. Но поэтому вот он стоит на столе, и он тоже называется кусошили Ильяу. Мы ждем, пока про проб Илья, и нас в какой-то мере начнет вот этот последний этап, нашего возврата в Израиль. Мне кажется, сейчас уже даже не надо об этом говорить и доказывать. Когда-то это была абсолютная теория. Сейчас мы видим, как постепенно это просто происходит явно. Поэтому зачем спорить о том, что и доказывать то, что совершенно явно и понятно. То, что мы думаем, там 500 лет это было вообще теоретически непонятно как. Сейчас, мне кажется, об этом даже не надо. Мы видим, как это просто происходит. История просто себя доказывает, и все.
0: То, что произошло с нами, российскими евреями, да, на нас тоже было сильное психологическое давление, нас изгнали, у нашего еврейства мы, как бы, не было у нас этой почвы. И то, что Всевышний говорит «избавление», он говорит, это пять ступеней. Да, подошли к духовного избавлению человека, каждого отдельного,
1: простого, среднего человека. Да, эти те же ступени, и в чем они выражаются? Значит, за мы должны, мы люди, и Всевышний также и мир создал. Значит, мы созданы, как и все, вся природа, ступенчат. Растение в якобы, зерно в землю, оно не сразу становится деревом. Проходит процесс. И главное понятие нашего мира – это процесс. Мы все находимся в процессе. Пока мы живем, мы в процессе. В момент, когда человек заканчивает свою жизнь, он заканчивает процесс. Поэтому в любая вещь в мире, если это будет идеология, если это будет правительство, если это будет жизнь человека, если это будет какая-то идея, которую вы хотите воплотить, если это будет завод, что бы это ни было, это обязательно должно пройти процесс. Если будет варка еды, значит, в мире все оно в процессе. Поэтому также наше избавление, оно имеет этап. И у нас тоже, вот эти, глобально у нас считается, что можно жизнь человека тоже поделить на четыре части. У нас есть в возрасте, если можно так сказать очень глобально, у нас есть с возраста, нуля, если можно сказать, до, это называется, Янкут, это время, когда это рассматривает, это деление на четыре рассматривает Рамхан, если у нас первый период, я не знаю, там, до 10, до 8 лет, когда мы абсолютно зависим от родителей в плане еды, одежды, всего. Потом у нас есть период, который можно назвать гилейд это вы знаете, какой возраст, когда мы физически уже абсолютно самостоятельны, теоретически человек 15 лет может совершенно спокойно выжить, но психологическими абсолютно еще под влиянием и созданием, и мы еще формируем свое психологическое состояние. И тогда мы, конечно, бунтуем против родителей. Точно так же, как ребенок в два года кричит маме о всем «я сам», точно так же в 15 лет он кричит маме «я сам», только в другом уровне совершенно, не физическом, а более в духовном плане, в психологическом понятии, когда он себя формирует. Потом у нас есть 20 где-то до 50. Это следующий возраст. Это когда мы в самом расцвете из 50, и вы понимаете, куда дальше. Или 60, я не знаю, насколько вы это хотите. Может быть, сейчас это даже уже 70 лет. Но есть период, когда мы физически начинаем быть немножко более слабыми.
0: Мы предпочитаем с
1: 85 Даже с 90. Мне, мне все равно, я могу даже, понимаете, как. Понятно, почему как я это делю на 4. Теоретически, то, что это должно было быть, это должно было быть, что мы доходим до 20, и мы не идем вниз. А то, что мы с 20 как будто идем в другую сторону, значит, с 20 мы уже не растем выше, а мы, наоборот, или остаемся какое-то время в на том же самом положении, а потом, как вы понимаете, куда это идет, Я это называется такую перевернутую параболу. это произошло за счет греха. У нас есть понятие, того, что человек, когда был сотворен, он был сотренен как человек в 25. И поэтому у нас до 20 мы растем, а с 20 у нас происходит, когда человек согрешил в 20 лет, он, ему был один день, но он был как человек в 20 лет, понимаете, в полном физическом и э, умственном развитии. Если бы Сутвериня... ему было бы 50, то мы бы сейчас до 50 росли, а после 50. Да. А если бы он не согрешил, так мы только бы у, нас, да, у человека есть потенциал все время духовно расти вверх и вверх и вверх. То как будто даже чуть ли не физически. Но он не может все время расти, он должен также сопротивляться какой-то энергии. Это, это, это все вместе. Мы сопротивляемся и растем 15 лет. Мы и растем, и сопротивляемся. Мы развиваемся так.
0: сопротивляется
1: самому себе, внешне. Да, конечно, конечно. Но немножко по-другому, немножко более мягко, мне кажется. Да, не так и Резко. И так агрессивно.
0: А, хорошо, простите.
1: Да, нет, да, не да. отказался. И поэтому правильно этих четырех периодов, конечно, у нас это немножко с каким-то искажением, у нас есть вот это четыре понятия избавления. Только они идут не как я рассмотрела вниз, потом, они должны все идти в прямой линии. Только то, что произошло, поэтому я и вхожу в то, что произошло, когда дам был вперед, они у кого-то было, было искажение. А теж должно быть прямая линия восхода вот этих четырех уров. Это Рамхан пишет в в конце второй части. Так поэтому я просто говорю, откуда эти четыре уровня. Это понятно, как это то, ой, значит, Солнце на меня а, светит слишком, если слишком, так я извиняюсь. Так я могу сесть в другой, немножко с другой стороны с
0: другой Это
1: очень красиво. О, спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что вам надо притереть камеру. Я она, уже видна, она видно, она видно запретила. Как раз у меня есть стройка. Поэтому да, сколько да, я да. не протираю, у меня все время... Угу. Ну все замечательно, мы вас хорошо видим. Спасибо, ну, просто у меня, знаю. так как стройка, у меня тут все время сверлят, у меня окно закрыто, но все равно входит, я не знаю, вы заметили, я перед тем, как я включила, я протерла, потом вначале я протерла, сейчас я еще раз протираю. Это значит, зависит от того, что происходит на улице, у меня просто, понимаете, как это ветер все время вносит, э, ну понимаете все, что у меня в доме, сколько я не протираю, все, у меня все время грязно.
0: Для того, чтобы нам, нам дорасти, нам нужно все время протирать, чтобы...
1: Да, конечно, очищаться. И большое спасибо. Ривка большое вам... Извините, кто это был? Анна, большое вам спасибо. Да. Когда человек растет, конечно, он этим поднимает весь мир, прошлое, будущее, все, все вместе взять. Мы как будто мы влияем на все. Вот а эти четыре уровня,
0: которые написаны да. в нашей Дневной на главе, они также мы также их растем и в чем
1: мы их растем и как. мы это первым делом в духовном понятие. Значит, когда мы маленькие, у нас физически у нас на физическом уровне мы абсолютно зависим от родителей. Но а, на то дух... смотрите, вот это ве оцети, ве цальти, ве цальти, ве это можно четырем периодам жизни человека. Если вы говорите о индивидуале, так вы можете рассмотреть. А -а -а. Это можно рассмотреть, поэтому я взяла уровень, человека и поделила его на четыре. Просто вы спросили, а -а -а. как это в естественном, это э, э, у, рост каждого индивидуала, это рост всего человечества, <связывая> это рост, э, это также, вы, как вы знаете, мы прошли четыре этапа изгнаний: Египет, а -а -а -а. Персия, Греция и Рим. Да. А пятое, это у нас то, что есть понятие махамед Гогу -Маку".
0: А что соответствует с 20
1: до 50, с 50 до 120, потому что это большинство, наверное, наших слушателей, чему соответствует и в чем наша работа? Значит, это понятие там, Рамхаль, это все в какой-то мере он рассматривает. Значит, у нас есть период, когда духовность полностью отсутствует. Люди полностью понимают, как у них вообще нет никакой связи ни с чем. Это в какой-то мере, если я хочу это рассмотреть, это надо еще более правильно рассмотреть, это период, когда младенец в утробе матери. Он абсолютно полностью зависит только от матери. Это период, когда евреи были в Египте, они полностью зависят от Египта. Это вот цель, я вас вытащу, чтобы просто вы Это как рождение, Что вы просто иметь какую-то самостоятельность. Вообще вы вытащены из этого, из этого, как сказать, в какой-то мере того места, где вы находитесь. Боицальти, это я вас буду спасать, это уже когда у человека есть какая-то минимальная самостоятельность, Он уже начинает что-то понимать духовно. То есть это можно сравнить с первыми шагами,
0: когда он знакомится, например, с Торой, знакомится с иудаизмом. Да. То этого вообще, он ничего не да. знал,
1: не слышал. и слышал. Очень... И даже, скажем, если это маленький мальчик, его учить буквы, он даже ничего не понимает. Я просто даже говорю не как человек, который там не знал или что-то. Это, это рост народа, это рост любого человека. Это рост каждого из нас, когда наш Всевышний, это может тоже произойти с, с самым велич, великим человеком, даже в Торе. Правильно, что он все время растет. И все время, когда он смотрит назад, ему кажется, что то, что с ним было там, понимаете, как это, там 5 или 6 лет назад, это снова такой рост. И то, что он знал пять лет назад, оттуда того, что он знает сейчас, это просто, ну просто... Когда рассматривает Рафсадья эм... он. Он каждый день просил у Всевышнего прощения за то, как он его служил вчера, потому что то, что он понимает сегодня, его служение вчера было просто ужасом. Да,
0: хорошо.
1: Поэтому это в какой-то мере тут не надо даже Понимаете, что это? Если человек он живой и он растет, у него это происходит все время. Вы сказали,
0: что это следующий период, когда человек... Я пытаюсь это как бы... Да, знаю, я
1: верно Это или нет, но Если мы рассматриваем в народе, просто как это на самом простом уровне, Вот оцете это, это то, что в вот это время так от с вами. Это что евреи прекратили очень тяжело работать. Значит, евреи были в ужасном состоянии рабства. Это тоже психологическое понятие, что мы полностью порабощены, у нас нет ничего собственного. И тогда то, что происходит первый этап, это после начала казни, их уже никто не... Они работают, они еще приходят на работу, но уже никто их не бьет, уже никто их... Потому что египтяне уже зависят от них. Если он будет пить еврея, тот ему не продаст воду, у него не будет что пить. Это происходит в начале первых казней. Потом в Вейцальты, это что Всевышний нас спасет, вообще иврея не приходят на работу. Когда у египтяне тут умер у него скот, тут то... Тут у него чешется, у него или там, понимаете, у него, у него нет времени в 4 И тогда евреи перестали работать вообще. Мы считаем, у нас есть предание, что полгода перед выходом евреев из Египта, это было как раз в шашана мы перестали работать. Мы же вышли в Песах, понимаете, как это? А у нас каждая казнь была примерно месяц. У нас три, месяца, э, три недели было предупреждение, что еще три недели пройдет казнь, и казнь длилась неделю. Значит, считает, что это был 31 день каждой, понимаете, каждые 24 дня было предупреждение, а на неделе была казнь. Поэтому 31 помножьте на 10, у вас будет 310 дней. Даже на 10 это не совсем честно, потому что пока в уходе было только одно мгновение, понимаете, как там еще один, одна казнь надо отнять еще в один день, и когда-то 300, понимаете, как это примерно 300 дней, это почти не год. Так воша шана, это у нас есть такое предание, мы прекратили работать вообще. Это значит, вы царьки. Не вы царьки, не вытащу, а именно будет спасение. Бегаальти – это что мы выходим из Египта. И мы становимся уже самостоятельными людьми абсолютно. Мы уже независимы от Египта. Но мы еще не имеем ничего самостоятельного. Валя это Всевышний берет нас своим народом. Это когда мы наполняемся духовностью. Я возьму вас, чтобы это дрова нету. Так это вот, немножко понятно. Гаальти теоретически это самое такое. Это тоже, это тоже процесс в Гаальти. Это, момент, как мы выходим, это процесс семи дней. Момент, когда мы выходим из Египта, пока мы переходим. Тогда у нас есть вот это понятие абсолютно известно. Но ведь оно, даже это избавление тоже происходит в течение 7 дней. Видите, как все берет процесс.
0: О чем это говорит, вот это вот э,
1: особенности каждого периода? О чем они говорят нам, вот сейчас мы это читаем? Как, что? что, это? То, что мы, мы должны понять, что мы, как люди, проходим эти периоды. Первым делом, если рядом с нами есть другие люди, есть дети, мы должны это понять, и мы также немножко лучше сознаем сами себя. И понимаем каждый раз, в каком вы процессе, на каком уровне мы в каком процессе. И понять, если вы вдруг застряли в каком-то процессе, Висит, его удлиняем. Значит, если скажем, я удлинила, значит, теоретически я должна каждый раз пройти вот этот виток четырех периодов, четырех развитий, каждый раз, когда я чем-то, чем-то раз. Скажем даже, мы сейчас решили научить, выучить иврит. Иврит, Но... значит, иврит. Я просто говорю как пример. Читать на иврите, разговаривать на иврите. Вначале вы абсолютно зависите от кого-то. Вы не можете выучить алфавит без какой-то помощи. Вы не можете рассуждать про алфавит. И решить, что это буква такая, и это поэтому это за Вы абсолютно зависите от того, что кто-то вас должен учиться. Понятно, почему я это рассматриваю как период инкубации, период, когда вы находитесь в утробе матери? Это вот оцельте. Это вот Потом вы и цальте. Потом мы уже спасены, значит, мы уже имеем какую-то самостоятельность, и мы уже можем как-то что-то придумывать, почему, как и что. А мы можем это перевести на речь человека, который знакомится с иудаизмом, или это не Тоже самое. Это то же самое, просто я взяла алфавию, потому что это намного более, как вы сказать, физически понятно. Так то же самое, когда человек начинает заниматься иудаизмом, ему он будет делать какие-то свои выводы. Он, ему нужно какой-то минимум знаний, которые он должен получить из книги, от человека, перед тем, как он может сам рассуждать, а то это просто бессмысленно. Потом, когда у него есть какая-то база, он может что -то начать делать? самостоятельно, что-то понять. Что-то понимать, делать какие-то выводы. Но начать делать сразу выводы, это невозможно.
0: И тогда у него процесс как бы, как это называется, ну,
1: подростковый период, да? да И да. тогда он что, начинает бунтовать против Нет, того, Это, учил это даже янкут, это немножко сначала, это даже будет, сначала первый период, это у нас беременность, второй период, это у нас а, младен, младенчество, Потом это у нас вот этот бунт, а последний это когда мы вот 20 с 20 до 50. Я кого-то не иду, я рассматривала глобальный возраст человека, но я сейчас возвращаюсь к периоду, а -а -а. как бы это было, когда мы идем только вверх, и у нас никуда не поворачивается назад. -а, а,
0: то есть этот период, когда человек, он все-все, что он говорил, говорил, да, да, конечно, вай, он просто был в восторге а -а -а. Потом это обязательно
1: да, период. Он да. да. начнется. Первый, первый период это когда мы в утробе матери, мы полностью, у нас рот закрыт, глаза закрыты нас питают все, и мы все впитываем в себя, у нас нет никаких возможностей вообще что-то делать. Потом, когда мы набираем какое то у нас физически. Почему такой закон? Что это такое? И мы бунтуем немножко физически. Потом мы бунтуем психологически. А потом мы начинаем уже... Понимаете, как это? я тут, возможно, более рассматриваю это, чтобы это было не, я просто рассмотрела, что жизнь человека она немножко вот такая, понимаете, как перевернутая парабола. но вот, первоначально даже должно было быть не как перевернутая парабола, а идти одна прямая линия, которая идет время вверх. Извините, что я немножко так это все усложнила и рассмотрела, как это было во время сотворения Адама. Просто я хотела показать, почему жизнь человека одна, а мы правильно идти прямой. Короче, еще... а,
0: что мы еще можем выучить из нашей
1: недельной главы? Только можно, извините, меня тут спрашивают какие-то вопросы, я боюсь, что я потом это не увижу. Извините, первое. Также за счет... Да, это ясно. Значит, программа постоянного физического совершения всех вещей в нас и можно ее активировать, да. А только после греха Адама снова мы считаем, что как мы приближаемся к приходу Машеха, эта вещь, она более и более подходит и это возможно. Почему важно... Наш взгляд такой тяжелый. У нас много тех, кто ненавидит. Ой, извините, я тут... извините, у меня какая-то проблема. Я нажимаю, у меня ничего не происходит. Извините, мне кто-то написал, и у меня проблема его прочитать. Извините, я не знаю почему. Кто-то написал мне о еврейском государстве и антисемитизме. И я хочу прочитать ваш вопрос. А у меня что-то заело в компьютере. Я поэтому обычно сразу читаю, потому что мне потом все заедает. Я извиняюсь, если у меня будет время, потом мы ответим. Сейчас... Не... Пожалуйста. Сейчас? Да, если вы хотите сейчас, и потом мы пойдем дальше. Доброе утро.
0: Почему наше возвращение такое тяжелое? Среди нас много тех, кто ненавидит в себе еврейство и евреев. И много не евреев, а антисемитов, врагов и внутри, снаружи. Много и все считают нас уничтожить
1: как грех и наше государство. Теперь мы должны понять, что это не новое, это особость еврейского народа, это особость добра в мире. Мне кажется, мы уже говорили об этом, что мир был сотворен так, что в нем не должна была быть ошибка. Значит, как будто есть два понятия, что в мире есть возможность ошибки, и, конечно, происходит эта ошибка. Естественно, если происходит ошибка, так мы ее как будто бы не можем исправить, потому что понятие исправления сотворено до вообще до понятия до сотворения мира. А в мире самом, в нашем, нет понятия исправления. Мы, по-моему, говорили об этом, что поэтому муше, который он, тот, кто должен исправить мир, дорванием Торы, его как младенец, да, хотят кинуть в воду, чтобы он не жил. Мы говорили про Давида, который не имеет 70 лет жизни. На ком мы говорили об этой идее? Что в мире нет понятия тех, кто должны исправить мир, они как будто бы нет их в мире, нет возможности существовать. Поэтому то, что вы сейчас описываете, вот этой ненависти всего, это у нас норм. Пока не пришел мащьяк, это то, что в мире должно быть. Значит, если в мире происходит что-то другое, это аномалия. Мы видим мир немножко по-другому. Это как говорится в перке. Вот он говорит о том, что «вот нормально, что -то мы такие нехорошие уже, такие слабенькие, что у нас нет ни не, а, спокойствия злодеев, и не мук праведник. Значит, правильно праведники должны мучиться, а злодеи должны, понимаете, что иметь полный мир. Спокойствие. И тогда в мире есть настоящий выбор. А когда хорошим хорошо, а плохим плохо, так нет выбора, зачем тебе вести себя плохо и еще быть наказан. Люди же только ведут себя плохо, потому что они считают, что они так что-то выиграют. Никто же не хочет быть плохим по-настоящему. Поэтому то, что вы описываете, это, это очень правильно. да? Это то, что происходит. Мы это видим каждый раз, когда также евреи должны были возвратиться во время второго храма. Мы сейчас возвращаемся в Исалаташу, перед третьим храмом. Так у нас есть хаман, который нас ужасно ненавидит. И внутри близкого народа есть очень много раздоров и споров. Как говорит хаман, ми ми есть один народ, который разбросанный и разделенный. Разбросанный это физически, а разделенный это между собой. Да, и там были очень много делений, партий, все были каждый против другого. Это, и мы знаем, что в момент, когда должно быть избавление, это все усугубляется. Это как свеча перед тем, как она тухнет, она берет и вспыхивает. Поэтому эм, это совершенно то, что вы описываете, абсолютно надо. Если было бы по-другому, я бы тогда, тогда надо бы меня спросить. В старое, сейчас становится совсем беспомощным и не может развиваться. Как себе готовить к старости беспомощности? Значит, Мы считаем, что если первым делом есть Агаб Вольбе, у него есть книга Олейшук, и там есть целый раздел о том, как готовиться к этому периоду. Когда если хотите, можем когда-нибудь уделить этому время, и он об этом пишет. Надо понять, что это естественное понятие в мире. И э, хаташем, как мы будем приближаться ближе к приходу мащьяха, э, период, ста, э, период Этот период будет все время э, отсутствием. Вот, спасибо. Спасибо, Хайка. Значит, если вы видите, э, если, скажем, есть, там, средний возраст людей сто лет назад, мне кажется, был намного э, меньше, сейчас Средний возраст людей все время повышается и повышается. И это мы знаем заранее. Поэтому без раташей, то, что вам считается как сейчас, как будто бы близко, может еще 10 лет стать очень далеко. Спасибо, Данила.
0: А вы можем вернуться к нашей недельной главе? Да,
1: конечно. Пожалуйста. Да, Значит, да, наша да. Недельная, в нашей недельной главе есть 7 первых казней. И мы видим эти казни совершенно не как казни, а как учение, как и в какой-то мере желание Всевышнего исправить египтян и желание Всевышнего, конечно, также исправить еврейский народ и помочь евреям верить в него и дать, возможно, всему миру понять, что он есть. Египет был тогда самая главная держава всего мира, поэтому если Египет до этого дойдет, конечно, до этого дойдет весь мир. Это же Египет – это древняя самая цивилизованная держава древнего мира. До наших дней то, что они знали, мы не знаем. Как бальзамировать сфинкс, это считается, понимаете, до наших дней такое непонятная вещь, что это такое. Есть много секретов в пирамидах и во всем. И научных секретов, которых мы не знаем. Которых они знали. У них также было очень развито чародейство. В какой-то мере это знание, как пользоваться законами природы. И поэтому именно в Египте были сделаны 10 казней. Потому что тогда египтяне могли сказать это не природная вещь. Это не чародейство. Это явно рука Всевышнего. Потому что если бы это сделано было в, других, в другом государстве, египетские эм, ученые, в кавычках, могли бы сказать, нет, нет, это там, мы понимаем, что это такое. Когда они признали, что они не понимают, тогда это было понятно всему миру, что это что-то совершенно другое. Я просто пробую объяснить, что такая символика десятиказий. Можно мы сейчас 5, 7. А? Пожалуйста. Нет, вы вот хотели
0: что-то сказать?
1: Не-не-не, так... пожалуйста. Так у нас э, и какая была цель? Цель была доказать всем, что есть Всевышний, что он знает, что происходит во всем мире. Потому что есть теории, даже в наше время есть теории. Да, есть сила всех сил, но что происходит со мной, что я делаю, какое это ему дело дует. И вот то, что доказало, доказали висит казни, что всему чему, да, ему есть дело то, что происходит с каждым из нас. И что каждая сделает, что каждый из нас думает. Это базис для дарования Торы, Потому что, первым делом, для того, чтобы были понятия законов, должен быть кто-то, кто издает закон. Поэтому должно быть понятие веры Всевышнего, должно быть, если даются законы. Но все равно, я их соблюдаю или нет, зачем мне их соблюдать? Угу. А, да, мне Талия Хайс спрашивает, эта книга называется «Алейшу». Равольбе Алей автор... «Алейшу». Это его самая известная книга. А то есть частей. А «Алейшур» – это
0: название книги. может быть, на меня плохо повлияли иллюстрированные Агадуты,
1: может
0: быть. Литающие лягушки, и там я не знаю что. Но до... Объясните мне вот этот вопрос. До макака, как сказать, казни, когда летел огонь в глыбах льда, это все было на уровне животного мира и физического мира уже то, что находится Это кажется каким-то, ну... Ну не знаю, но ну, не детским, но каким-то. Почему именно вот так, да? Почему не были какие-то катаклизмы, какие-то не знаю, там
1: вообще <связать> то лай, да, не такого
0: в жизни не видели вдруг на них. Почему? Что почему именно вот эти животные и вот эти вещи? Что это? Значит,
1: это рассматривает. это устное предание говорит об этом как раз и рассматривает, что это такое и как это. Но может быть я сначала рассмотрю, что до... это рассматривает Рамбан, что показали диссекатели, что Всевышний есть, что Он правит этим миром и знает, что есть в этом мире. И управляет всеми. И вот то, что вы спросили, Всевышний управляет силами природы. Если казни были бы вне законов природы, а тогда вы что говорили, читатели, или что считала наука древнего мира или философы древнего мира, то здесь создан мир. И есть законы этого мира. И есть сила вне этих законов природы. И чтобы вот эта сила не властвовала над законами природы. Цель была не доказать, что он вне законов природы. Цель была доказать, что он правит законами мира. Казни были лягушками, вода превратилась в кровь. Понятие того, что весь этот физический мир он им был создан всевышним, и он, он весь под его контролем. Понимаете эту разницу, почему это именно так? Понимаю. Да, Потому что так. то, это было бы... Да, есть какая то инопланетянин, который может из своего инопланетянина... Извините, что я так это говорю. Просто на нашем языке влиять да. на мир. Но тогда этот мир, он сам по себе... Я инопланетянин сам по себе. Извините, что я так это ужасно. Хорошо, желаю. это мне нужно было понять. Это извините, извините, это я просто, извините, вы знаете меня, я пробую в любую вещь говорить очень, как называется, явно, и чтобы она была, как то мере, на каком-то уровне понятна. Да. Но когда мы говорим наполовину, это не совсем понятно, что понимаете, что и как. Да. Поэтому, значит, доказать, что есть Всевышний что он знает, что происходит в этом мире, что все, конечно, знают, что он знает, есть хорошие, египтяне плохие получают наказание, евреи хорошие получают награждение. Или евреи даже не то, что хорошие, те, кто мучаются. Что он знает, что происходит, называется у нас аш что он властит над всем миром, что весь мир он был создан. И почему были именно эти 10 казни? Вы знаете, что когда был мир сотворен, было 10, он был сотворен с помощью 10 изречений. Поэтому было именно 10 казней, которые подтвердили то, что были эти 10 изречений. Mm -hmm. Каждая казнь подтверждала одно из изречений, поэтому должно было обязательно быть параллельно чему закон мир в нашем мире. А есть какой-то сакральный
0: смысл, именно, вот, именно что это лягушка прилетела, или там вши, ши, а они, не, не знаю, прилетела да. жаба, или там не прилетели птицы.
1: Да, или... Ну что, ну, это уже очень понимаете. Может, быть только я рассмотрю еще, а, и в следующем совершенно он все может, и вся пледает в руках. И может быть, извините, что я пока хочу так высказать, а не слушаю ваши вопросы, я потом постараюсь. А последняя вещь это прочесть. Десять казней, они основа для того, чтобы евреи могли получить тору. Всевышний говорит муши. Ты сейчас выводишь евреев из Египта для какой цели? Для дарования Туру. Цель – это, конечно, цель сотворения мира – это дарование Туру. Для того, чтобы мир пришел до своей цели. А для того, чтобы мы смогли получить Туру, нам нужно э, знать, что есть Всевышний, что Он сотворил весь мир, что Он им правит, что есть понятие награды и, наказ, награды и наказания, что Он знает, что со мной происходит. И это то, что сделали 10 казней. И еще одна вещь, которая очень важна, что да, есть какое-то его желание, и вот это желание он может нам как-то передать. Потому что, может быть, это какая-то духовная такая сила, с которой мы никак не можем объединяться. Поэтому а, а тогда бессмысленно то, как он может отдать законы, когда он с вами не может объединяться. Mm -hmm. Поэтому перед каждой казнью было предупреждение. И потом казнь исполнялась. Это было доказательство того, что эта сила с нами, есть контакт между этой силой и нами. Другими словами, мы вот это понятие, что эта сила с нами имеет контакт, это то, что называется пророчеством. Поэтому в 10 казней было очень важно доказать пророчество. Mm -hmm. Так это главная вещь, просто хотела рассмотреть, что это такое. Последние три казни, в нашей индивидуальной главе есть, в этой мере, только одна из них. Последний были был точно четыре, потому что я, может быть, объясню, как это. У нас каждую вещь для того, чтобы доказать. Нам нужно три доказательства. Поэтому это было три раза по три. Без настоящего наказания. А последняя казнь, это уже просто наказание. Хотя как все терпели, не было смерти. Это были все время только муки, какие-то доказательства. И видите, Всевышний доказывает каждый раз по три раза. И когда только у них уже такой великолепный опыт, великий опыт, тогда у них есть, мне кажется, настоящий выбор. И только тогда есть казнь. И это Маккад Бахо. И Всевышний говорит Муша заранее, если у меня цель вывести евреев из Египта, я могу все сразу взять, сделать десятую казнь, и вы сразу увидите. Но это, это не цель. Цель это научить евреев дать выбор всему миру. А почему египтяне, они вот это, я не знаю, как это называется, вот это... Этот мешок, эта груша, которая его все бьет, это был выбор гипня. Потому что первым делом это рассматривательный момент, потому что они уже так себя плохо вели, что они заработали быть этой грушей. И эта груша также имела выбор перестать без грушей. Но это уже, это еще другая вещь, которую мы рассматриваем, потому что мир также есть какая-то справедливость в этом мире. А только вот это не совсем честно, выбрать кого-то как грушу, когда и сказать, почему же, почему это существо должно быть грушей. Следующее, что вы... И последнее, может быть, я рассмотрела, это было понятие того, вещь, которую я совсем не сказала, поэтому я это подчеркиваю, просто вы говорили о граде и огне. Это была последняя в нашей неделе казнь. А в неделю, следующей будут еще две такие казни, потому что каждая вещь, каждый урок проходил три раза. Это что все не только, что он есть, что он единственный. В древнем мире были очень много идей о том, что есть две силы. Мне кажется, как раз в русской литературе это да как-то осталось. Это, мне кажется, пришло к нам из, из персидской... Рисковое допоклонство Это понятие сила зла и добра В русской литературе, мне кажется Сила зла Она кого то самостоятельна Да, это и поэтому...
0: очень, очень
1: прослеживается Поэтому просто просматриваю Как это там подчеркивается Поэтому это вещь, которая была очень древняя И она в какой-то момент Сила зла и добра, огонь и вода Огонь и холод День и ночь И последние три казни Это была их цель доказать, что Всевышний единственный это понятие, что град и огонь были вместе. Это понятие, что восточный и западный ветер принес саранчу. Понимаете, как это один отнес, другой привез. Нет понятия, в зап запад восток все в руках Всевышнего. Свет и тьма в руках Всевышнего. Это будет последнее, это предпоследняя казнь. Я ее рассматриваю последнюю, потому что для меня макат Быход уже в какой-то мере она вне этой системы. Она в этой системе, но она уже, понимаете, заключающая точка. Этим я тоже немножко хотела показать, что символизирует, значит, какая цель этих казней, почему это именно это, а не другое. В этом есть очень много уровней, понимаете, которых можно рассматривать.
0: Мы хотим не самый высокий, но вот такой. Чуть
1: -чуть, да, чуть -чуть. Ну скажем, вспомнил ну, один документ рассматривает, что Всевышний показал, что он властит над самой землей, над землей, я имею в виду на то, что вот совсем внизу, на то, что ползает по земле и на воздухе. Поэтому сначала вода превращается в кровь, лягушки выходят из воды, и земля превращается в ши. Потом э, есть наход всех возможных животных. Это, видите, то, что ползают по земле, ходят по земле более точно. Мор скота, и люди и животные покрываются ясными. А третье – это когда будет град, когда будет саранча, и когда будет также... Саранча, вы знаете, она летит в воздухе. И когда будет также тьма, это понятие, что то, что меняется, это воздух. Но птица нет что интересно. Нет, птица нет. Там есть сорнячность. Потому что знаете, она наполняет все пространство. И она также в какой-то мере, она просто затмевает чуть не солнце. А вы сказали, а что, это, извините, это, одно, извините, это одно деление, которое сваривается. Это не то, что было или так, или так, или так. Это и то, и другое, и третье. Еще одна вещь, это символика того, как царь берет и воюет с государством. Сначала то, что вы делаете, и как будто Всевышний сейчас, как будто символически рассматривает, как он воюет с Египтом. Это он показывает им так же, и это им для них было очень понятно. Сначала вы берете, и вы эм, отрезаете им продовольствие. Это какой-то нет воды. Потом психологическая атака это лягушки. То, что было ужасно у лягушек, это не лягушки. То, что было ужасно, это квакань. И то, что говорит фараон, фараон реагирует очень на шум. Поэтому, когда будут лягушки, он сразу скажет, что он не может. Нет воды, это не страшно. Вы знаете, если нет хлеба, можно есть пирожные. А когда кваканье, он не может выдержать. Когда будет гром, когда будет град, ему не, он не боится того, что град разбивает все. Ему ужас голос. Он говорит, я не могу слышать больше эти голоса. Это психологическая атака. Потом есть мелкая атака, это вши. Значит, есть психологическая атака, и она достаточно такая сильная. Потом есть физическая, как, как, как то мелкая атака, это вш... И так далее. Понимаете, как это? Это когда мы идем, как война между государством и государством. Если это было не так, но где это было это была мера за меру. То, что они делали евреям, то, то же самое произошло с ними. Есть понятие, что Всевышний не наказывает. Если наказание было бы сначала людям, а потом идолу, евреи бы подумали, что их не вина, что они недостаточно хорошо относятся к своему идолу. Mm -hmm. Поэтому, так как нил был их не главный... Э там, поэтому именно из Нила не Нил превратился в кровь, не потом из Него идут лягушки. Значит, тому, что вы поклоняетесь, это именно то, что вас
0: наказывает. Если можно, то, что вы сказали до этого, что третий цикл казни, он был посвящен единству Творца, да, что это противоположное. Да. А что было в плане единства Творца в первом
1: и второй цикл казни? Первое показало, что просто он есть. А... Хорошо. А второй? Поэтому это было именно особенно против Нила. Mm
0: -hmm.
1: а, поэтому из Нила это все приходит. Вы говорите, что Нил ваш идол. Есть, идол, есть сила выше ваших причастей. Mm -hmm. Второй это Всевышний не только он есть, а он также знает, что происходит. В мире. Mm -hmm. Поэтому там подчеркивается в следующих трех все время, что это было только у египтян, а не было у евреев. Первых трех вы это не увидите. А во вторых трех это рассматривается. И поэтому вторые три были такие, которые они очень обычно очень быстро переходят на люди. Скажем, когда есть наход животных, так это понятно, что это будет на всех. А говорится Беретс Гошен, в стране Гошина этого не будет. Про кровь и про все остальное этого не говорится будет. Хотя это тоже было, только у египтяна не увидели. Но это, говорится, в основном предание, а нет, написано прямо в ту.
0: То есть, получается, это ответ на три самые распространенные атеистические идеи, да, которые будут всевышний говорит, есть, но какой ему дело до меня, да? И третий говорит, да, есть разные силы взаимодействуют, есть дуаль, дуализм,
1: или как это называется. Или, может быть, даже как греческая философия, в которой были очень много сил, или персидская, в которой было, были две силы. Есть, понимаете, есть дуальность, и все возможные деления. Поэтому последние три, они рассмотрят, что он есть, он знает все, что происходит, и он один. Более точно, он властен над всеми силами. Поэтому нет ничего, кроме него. Это я то, что не шла, совершенно не вошла, почему именно эти, а не другие. Понимаете, то, что вы спросили. И это уже очень, совершенно, понимаете, как это. Я только дала очень глобальное объяснение, я не вошла в какие-то очень точные. Точечные, можно сказать. А? Я не вошла никакие точечные понятия. И есть спорную, обарбенель, эм, обарбнель, мидраш, мне даже ее два или три э, подхода рамбан, то, что я рассмотрела, понимаете, как это все комментаторы Мальби, все комментаторы относятся к тому, что символизируют вот эти десять сказок. Я попробую одной ноге, понимаете, дать несколько а, взглядов на это. Спасибо большое. Давайте ставим время на вопросы. Если да, пожалуйста. Вопросы. Извините, я тут...
0: А если, перед... я почитаю, а, если... а перед приходом Ашеха тоже будет
1: что-то похожее на казни, которые были в Египте перед избавлением? Да, конечно, об этом говорится в устном предании. Это у нас говорится в книге Шаяу, 3, 4 глава, еще в других местах. И там рассматривают все, все 10 казней также. Я тут спрашиваю, можно ли, если просто отношения тоже проходят на 4 этапа? Да. Только они должны проходить все время вперед. понимаете, как это? Не, А то есть проблема, точно так же, как человек. Он до максимум доходит 20 лет, а потом с 20 поворачивается в другую сторону. А Плюс-минус люди обычно женятся в 20 лет. И если они не работают над своими отношениями, так есть кризис 40 лет. Понимаете, почему? Потому что браку становится 20 лет. Поэтому 100% вы очень правы. Только надо работать для того, чтобы это все время шло вверх, а не понимаете, как. Какой-то лим читает на расходыш, 104-й псалом читается на расходыш. Прошу прощения, вопрос не совсем по теме. Не могли бы вы посоветовать хорошей книге по теме Дерех Эрец? Дерхер здесь вы считаете именно понятие качества. Есть Ходса есть, Диким, она анонимна. Есть Хувата Левовод, который написал, она была написана арабском, переведена на иврит, поэтому у него там язык немножко не такой простой, и ее написал Рабин Бахая именно Бекуда. Есть книга Месирати Шерим, которую написал Рабин Мошехайм Луцатов в 18 -м. В веке в Италии. Есть книга Шаричува, которая написал Рабину Йонами Геронди. Есть, как мы, я смотрела сейчас, более модерные книги, скажем, как Алишу, который писал Араву. Возьмите а, какую -то. книгу. Каждый должен посмотреть, что ему подходит. Есть Мехтав Мильяу, который был написан тоже недавно, только немножко раньше. Может быть, эти книги, я не знаю, переведены ли Алишу на русский язык. Алишу, я не знаю. Мехтав Мильяу, мне кажется, что-то перевели. Есть также Секот Мусар, есть разные книги, вы должны выбрать то, что вам подходит. На да, перед... Я просто не знаю, что переведено на русский, я извиняюсь. Тут Елена, вы спрашиваете, перед приходом ощеха будут тоже кази, которые были в Египте, да, но будет еще тяжелее, скажем, пример, который говорится в книге Ишаяу, что тут реки превратились в кровь, а перед приходом Ощеха то, что произойдет, это реки снова какой-то страны, какого-то места, превратятся в смолу, которая будет палить, будет гореть день и ночь. И не будет ушиться. Хотите прочитать это в книге Шаяу? И есть, конечно, там цитаты из других мест, Медраж, которая показывает все 10 сказней. Там 34 главе книги Шаял, там, там из этого учатся не все 10, но какая-то часть. А где можно посмотреть эти книги, что выбрать? Я не знаю, что есть на русском языке. А и... В Америке в
0: есть, где называется «Магазин», и там все книги по категориям
1: вы можете легко выбрать. Недавно, недавно задали вопрос, а что будет после 7 тысячи, который будет один сплошной шаббат? Если у нас об этом знание вопросы? Да. Значит, кто хочет прочитать, что будет после 7 тысячи, пожалуйста, можете прочитать книгу, которая называется... Спасибо, Елена. Которая называется у нас... Она переведена на русский как раз. Это книга, которую тоже написал Рамхаль. И там Рамхаль рассматривает, что будет 8, 9, 10 тысячи. 10 тысяч это уже понятие бесконечности. И эта книга называется Датву нот, и Есть ее перевод на русском языке. Ее
0: перевел
1: перевод «Равсапрасен». Пожалуйста, можете это посмотреть. Ева, спрошу, а, прон, спасибо. Большое-большое а, вам спасибо, Ева.
0: Да, вы с нами, есть три поднятые руки. Да-да, да, давайте зададим,
1: пожалуйста. пожалуйста да. Ой, вопрос, значит, пять минут, пожалуйста. Эм, так, Тамар, пожалуйста. Тамар, мы вас слушаем, включите ваш микрофон. Вот, Тамар не получается. Ирина, пожалуйста. Да, твунот. Да, твунот. Да, вы написали правильно, а потом вунот. Как Вова. Как like да. Тамар, да.
0: Инна, Инна, пожалуйста, мы вас слышим. Спасибо. Я хочу спросить э, по поводу прошлой Парашата Шаву. Мне очень да не интересно. Пожалуйста. Что, что, по поводу батьи. Вот Она совершенно не да. писывается в контекст. Как будто она не может быть дочкой фараона. Она не просто бат hey.
1: вот, юд э, говорит... Кажется,
0: что да. у нее очень странные качества, что она и знала иврит, и, и, и рука у нее удлинилась, я ну, по толкованию, да, что как будто да. она совершенно из другого мира там находится, и потом я
1: читала, что она в Ганеде была взята да, живой. конечно, она входит в рай, э, она один из 11 людей, которые входят в рай без смерти, не проходя муки смерти. Верноте, устное предание говорит, что Всевышний ее назвал ведь я это имя, которое дал ей Всевышний, у нее было совсем другое имя до этого, конечно, и Всевышний сказал, ты взяла и посмела, как будто это же днем было очень тяжелый поступок, взять и спасти моего сына, поэтому я тебя назову моей дочерью. Поэтому она называется ведь я, дочь Всевышнего. Есть Медраж, который говорит, что она была усыновленной дочерью фараона. Но тут глобально то, что тут рассматривается, это вот это понятие, что фараон, он был величайший человек. У него был также величайший уровень выбора. И видите, у него также от него есть что-то хорошее. Значит, не у нас э, фараон – это не символика полного абсолютного зла. Как, например, лаван. Да, как лаван. И у нас есть такое понятие, что обычно женщины, это у нас очень такая-то рассматривает урахаим, то обычно женские души, они всегда, но часто находятся внутри зла. Я думаю, что поэтому, когда было, мне так кажется, я всегда думаю, что если есть какие-то сказки, и они повторяются в многих местах, а какая-то идея человечества, обычно она имеет что-то очень глубокое. Потому что люди необычно, мы очень ограничены, не можем ничего придумать. И поэтому, так как во всех сказках, девушка находится в каком-то заточии, у какого-то злодея, и кто-то какой-то принц должен прийти и освободить. И вот битья, мы видим у нее то же самое. Она заточена в доме фараона, она хочет стать хорошей, она не знает, как это вырваться. Но как она только пробует немножко вырваться, она как раз встречается с мужчиной его спасает, тут как будто она его спасает, но тут, пожалуйста, тут даже непонятно, кто спасает кого, вы понимаете, как это? Она спасает Мушену, за счет этого она спасена также, она входит в еврейский народ, считается, что в ночь она была первенец, и в ночь Макадвы урод, когда все первенцы погибли, она должна была погибнуть, она не гибнет, конечно, она выходит на ночь Египта, и она входит в еврейский народ. Но ней нет Нахон. Это ее еврейское имя Бития, это как ее в Силише называют. Вы,
0: раз все женщины видите, в Египте, прошлый раз он есть.
1: Да, там не должна быть, специально туда Извините, я вас не слышу. Есть еще кто-то, кто хочет спросить, было три поднятых руки. Э, Тамара, вы сейчас можете задать свой вопрос. Есть было еще очень мало времени. Времени. Талья, пожалуйста, давайте тогда вы. Ну, так, может быть, у вас тогда есть это еще какой-то вопрос? Да, эстер, Чем... эстер, Извините, эстер, вот, вот тут у нас еще Женщины под... взле. Почему? Меня та, та, Татьяна спрашивает, почему женщины взле? Считается, что эти, эти э, души, они очень духовно высокие. А, и поэтому именно это особенно поэтому, как вы видите, по-моему, мы говорили уже об этом, у Авраама и Ицхака рождаются только мальчики, а у Лавана рождаются как раз у Лавана, у Бетвеля рождаются девочки. Это считается высочайшей духовной силой добра, а именно женский, которые так Всевышних ши. Это также рут. И видите, также битье. Только битья это ее и как рут, и также битья это их имена после гию. Также Рахав. Также Рах... Рахав, да. В какой-то мере можно рассмотреть также Рахав. И когда приходит, видите, Рахав похоже этим на битью, потому что когда и Ципора похожа этим так же, что они кого-то спасают, кого-то, когда этим они спасают себя. Значит, нам надо больше кого-то спасать? Может быть? Арабанит Хава, а можно вопрос да -да, пожалуйста. Насчет того, что вот как,
0: как Батя, она во дворце фараона, она смогла, если вокруг было
1: зло, как она смогла этому противостоять? Вот есть... у нее, да, у нас есть еще одна личность такая, это Итро. Вы помните, что Итро это тоже, он такой философ, он советник фараона, и у него есть вот это понятие э, у любого, и это тоже показывает про Итро, это как это показывает также про Бетилу. Люди также, которые находятся внутри зла, у каждого из нас, также у людей очень нехороших. У них тоже есть понятие совести. Всевышний в нас вложил эту совесть. И поэтому этот нехороший человек, он становится нехорошим, потому что он воюет своей совестью. Потому что если фараон бы не понимал, что это неправильно, он бы не был за это наказан. И вот битья, она какое-то доказательство, она какая-то другая сторона фараона, которая показывает, видишь, как неправильно себя вести. И когда фараон решает взять и кидать детей в воду, что делает Итро, он убегает. Он говорит, это неправильно. Хотя он там находится в этом же заседании. Это, понятно, значит, мы считаем, что когда кто-то находится в зле, он потерянный человек. Это, конечно, очень тяжело выстоять против этого давления. Но по-настоящему, если посмотрим, мы понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам только очень тяжело выдержать это, понимаете, это проявить. Но а внутри как, мы это а понимаем. А как, как ей удалось вот Маше воспитать? Потому что, наверное, раз он да. был как сын Маше, как сын да. Зиха, то есть как, ну, как наследник фараона, он, наверное, хотел на него тоже как-то влиять. Конечно, и фараон по преданию с ним игрался, он сидел у нее на руках, он даже сорвал по преданию его корону, понимаете, насколько он был близок. Но у Маше есть вот это понятие, что его период, да. который мы сегодня как раз так много времени ему уделяли, его период, и когда он был внутри, он еще был внутри матки, и период его первого начала его возраста, который там был до двух лет, это вот когда ребенок абсолютно зависит от матери, он провел абсолютно в правильной среде. И он попадает в замок фараона, конечно, с защитой битии, когда он уже два периода своей жизни из четырех прожил очень правильно и абсолютно в правильном как, окружении. А его кормилица – это
0: его мама. Раньше да. кормилица могла жить глубокой старости вместе с да, да. Италией. Даже из русской литературы, что кормилица она, в связи с ней очень много
1: лет. Да. Я, я только разознаю, что мушей первые два этапа своей жизни проводят в мире абсолютного добра. Поэтому у него есть вот очень большой... Поэтому подчеркивается, что она, он был забран, забран назад в свой же дом, воспитан, понимаете, в абсолютно правильной обстановке. Потом он приносится в дом фараона, когда есть рядом битья. Понимаете, у него как будто бы есть и основа, и вот эта защита. И поэтому ему уже не надо... Как сказать, вот этот период, когда мы абсолютно зависим от наруж наружной среды, у него уже прошел. И он уже имеет какой-то уровень, понимаете, самостоятельности. Он может жить, что он принимает, что не принимает. И это считается, конечно, из-за этого Муше смог, то, что говорится, говорить с Всевышним. Это вот дойти до этого высочайшего уровня, если у Муше не было этих двух периодов в правильной среде, у него была бы с этим проблема. А как бы, если бы не было, как бы тогда он, ну, как можно было бы тогда защитить? Нет, это, это, это проблема, это уже это вопрос, надо обратить Всевышнему, понимаете, как это? Как это возможно? Можно ли это все, все как-то исправить, но Муше Всевышний взял ему дал такое, понимаете, как это? А такой форм. Поэтому просто то, что вы спрашиваете, как муж это выдержал, это тут у нас Всевышний об этом позаботился. Есть, что мы можем заботиться, и мы можем себе воспитывать, а есть, что Всевышний нам будет. И это уже целая вещь, когда Всевышний правит мир, и он дает, и есть у него план, и он в какой-то мере охраняет, что этот план однозначно понимается, как его Спасибо. Не, не пожалуйста, стер. Большой привет всем. Если Если... Такой... Да -да.
0: Люди, которые находились внутри зла, обладающие силой противостояния. После того, как вырывается из рук зла, что потом делаются этой силой противостояния, которая
1: еще осталась? Очень, очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос. Это, и это очень сложный вопрос. Потому что, когда у меня есть какое-то качество, я его уже очень много раз проявляла и провела правильно, когда вдруг ему нет места проявления, оно меня начинает, я начинаю разрушать кого-то другого вокруг. И уметь с ним правильно пользоваться, когда уже не надо им пользоваться, это очень непросто. Конечно. И мы об этом говорим про Битио, про Мирьян и про колеба. Это У нас есть три человека, которые они считаются очень обладающие вот этой дерзостью. Того, я просто не знаю, как это точно перевести. И у нас есть это понятие, как они с ним ведут себя, в каких э -э случаях и как. И что это очень непросто.
0: Нет,
1: Хава, дайте какое-нибудь направление, а то не просто что-то какое-то. Надо уметь тогда этим качеством брать и пользоваться им для мирных целей, потому что мы их до этого использовали для мирных целей, а тут в какой то мере нет мирной цели для этого. Может тогда человек это направлять против своего неправильного начала. Он может это пользоваться для того, чтобы что-то создавать и строить он должен осознать эту силу и понять, как ее направлять. Да, конечно, это очень непросто.
0: Может быть, найти, что им двигает? Да, и да. это... Так вы говорите, что понять,
1: что им двигает и где да. он может
0: применить дверь.
1: Конечно, да. да. И всегда да, есть и против всего. чего бояться. И всегда есть против чего бороться. Только как, как, как правильно это делать? Конечно, мы, у нас как раз а, вот эти у нас битья, э, Мирьям, они считаются вот такие женщины с таким качеством. И, э, и Мирьям в какой-то момент это пользуется неправильно, и тогда она прокажена. Конечно, это очень осторожная вещь, и надо с ней быть очень осторожным. Может быть, мы как-нибудь уделим этому втором Да, пожалуйста, конечно. Вот это понятие война, и воевать, вот это, это солдат, который приходит назад в тыл, и ему очень тяжело. Конечно, это очень непростая вещь. У нас, по-моему, говорю, у нас в истории говорится, что Всевышний даст нам милость, у нас пожалеет. Значит, если мы это делали правильно, Всевышний нам тогда дает какую-то возможность как-то переработать это качество и правильно им Может
0: быть, тоже есть этот вопрос самой То есть человек себя воспринимал как кого-то, и вдруг и то, что он, его внутренняя картина самого себя, ее как бы нет. Да. Есть конечно, конечно
1: тебя, не остается. Да да, конечно, человек-то, и у нас считается, что если человек боролся и воевал правильно, значит, по-настоящему время Всевышнего, Всевышний даст, и он попросит помощь Всевышнего, Всевышний даст ему эту помощь, перепонимается, как это, перевоплотиться в чем. Конечно, это совершенно непростая вещь. Но если он будет пользоваться ей неправильно, не будет у него этой помощи. Тем более, который у нас есть, это шауль который не пользовался этой силой до конца правильно и тогда он начинает гоняться за штандивом. Когда он не взял и не убил Агага, но это все это очень, понимаете, как непростая вещь. Просто я им говорю, да, у нас танахи к этому относятся, есть очень много места для этого. Понимаете, танах относится к этому очень сильно, сценами в виду, достаточно многих местах. Да. Да. Есть uh, очень известный есть uh, ответы Хафец Хаима, который об этом говорит.
0: Если больше нет вопросов, вы могли бы нам сказать какой-то план, с чем мы выходим подытожить, и мы бы это старались применить до наследства.
1: Значит, нас первым делом, может быть, извините, что я это все время повторяю, первым делом так, даже если мы занимаемся самыми великими вещами, мы должны быть очень осторожны и э, как будто бы чутки, чтобы каждая вещь была очень честной, правильной до последней точки. Если вы моете посуду, вы моете ее до конца. А не спешите, и потом у вас окажется черно, грязная тарелка, на которой лежит еда. Хотя вы все помыли и приготовили очень много еды. Но тогда это ничего не стоит. И о чем я говорю, почему я это подчеркиваю? Когда мужа, Всевышний Всевышнего шлет для того, чтобы взять и вывести в из Египта, как мы говорили, доказать всему миру, что Всевышний есть, что Он один, что Он наблюдает на всем мире, понятие прочества, это вообще спасение всего мира. Но для этого он должен стукнуть Нил. А Нил же его спас. Муша это не может, потому что это будет в какой-то мере задевать понятие эм, благодарности, которая внутри него. Нил... Это делает Арон. И Нил не живой, ему все равно. Но Муше станет неблагодарным. Будьте чутки к себе, понимайте ваши качества и не задевайте никогда ваши личные качества во имя спасения непонятно кого. Это то, что, мне кажется, то, что в какой-то мере я думаю всегда, когда я рассматриваю эту недельную главу.
0: А это очень сильно скажется. Не задевайте ваше мышление чтобы... Спасибо. <свят> 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 <свят>
1: <свят> <свят> Пожалуйста, до свидания, бацлаха. Да, может да, 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 быть, да. я вам говорила, у меня папа, он, мы жили в Советском Союзе, не было шухета, может, я уже говорила это много раз, не было, кто может делать обрезание, не было, кто может зарезать животных. За счет этого люди едят некошерную пищу. Люди не могут делать обрезания. Мой папа не мог это делать. Он не мог резать. Это не было его, хар это не было его характер. Он был очень человек, который было у него повышенное понятие жалости. Он это никогда не делал. Он мог кого-то научить, он мог кого-то привести, сам этого он не делал. Потому что тогда он что сделает сам собой? Он себя разрушит. Зачем? Кому-то надо. Так пожалуйста. И Всевышний вам поможет, и вы дойдете до высочайшего уровня. Только будьте, пожалуйста, чутки сами собой.